0: Bienvenue dans l'univers merveilleux de Funky Doo. Découvrez une belle histoire de la collection L'heure du conte. Le dernier déchéant. Il était une fois tout au bout du monde, la Patagonie. Montagnes et volcans y côtoient de gigantesques glaciers qui grondent et craquent comme s'ils cachaient un monde inconnu. C'est un pays étrange où tout semble possible, comme de partir sur les traces des géants qui l'habitaient autrefois. Après tout, des explorateurs l'ont baptisé Patagonie, ce qui veut dire « pays des grands pieds ». Autrefois, donc, des géants vivaient sur Terre. Petit à petit, ils disparurent. Santiago resta le dernier, en Patagonie, justement. Il se sentait bien dans ces paysages immenses et déserts. Personne en vue, toute la place du monde pour courir, sauter, jouer et cuisiner tranquillement sans effrayer personne. Car évidemment, en bon géant gourmand qu'il était, Santiago avait besoin du à sa mesure. Et les volcans faisaient de parfaites marmites à la taille de son colossal appétit. Il s'en servait donc comme de vastes chaudrons pour préparer sa soupe de cailloux mijotés. Mais les volcans ne sont pas de simples casseroles que l'on peut laisser glouglouter à feu doux le temps d'aller prendre un bain. Ils n'en font souvent qu'à leur tête. Il suffisait que Santiago tourne le dos pour qu'ils explosent en pétaradant comme des feux d'artifice. La lave débordait, les cailloux fusaient et Santiago se retrouvait, les fesses par terre, riant aux éclats. Tout ce tintamar n'était pas du tout du goût de l'enchanteur Magellan venu chercher le calme au bout du monde. Le grand magicien s'était installé dans un glacier creusé en quelques coups de baguette magique, se construisant un douillet palais de glace aux murs bleutés. Wapi, le petit manchot qui lui tenait compagnie, adorait prendre son élan et faire de longues glissades sur le ventre d'un mur à l'autre pendant que l'Enchanteur dictait ses mémoires à sa plume d'écriture.
1: Hmm. Alors, nous disions... Ah oui, lors de ce voyage, virgule, je fis la connaissance de la tribu des Mapuche. Point à la ligne. Hmm. Les Mapuche, virgule, malgré le froid intense qui régnait chez eux, virgule, n'était vêtu que d'un petit pagne. Point. Il sentait par ailleurs extraordinairement mauvais. Point. Lorsque le chef m'expliqua ah. que l'odeur venait de la graisse de phoque, qu'il se mettait sur tout le corps pour se protéger du froid. Virgule. J'admirais leur ingéniosité, et fus tenté d'essayer moi-même cette technique. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que tout sera vu
0: Magellan remonta à la surface sur le glacier, Wapi se dandinant derrière lui. Au loin, des gerbes de roches énormes retombaient sur terre, dans l'eau,
1: sur la banquise. C'est encore Santiago Maestro. Je crois qu'il a mis trop de cailloux dans un volcan qu'il n'a pas du tout apprécié. Du coup, il touche des pierres
0: partout. Hein Wapi éternuait souvent pour chasser le sel de mer de ses narines.
1: Il tousse. Tu veux dire qu'il nous crache dessus, oui. Toute la poussière du centre de la Terre et les gros morceaux avec. Ce grand dadais de Santiago nous rend la vie impossible.
0: Magellan redescendit en bougonnant, tandis que Wapi s'offrait un petit plongeon pour aller pêcher des anchois. La vie continuait avec un boum-boum de temps à autre, faisant sursauter les phoques qui faisaient la sieste au bord de l'eau, tandis que Magellan progressait dans l'écriture de ses mémoires tout en ronchonnant. Jusqu'au jour où Santiago commit une grosse bêtise. Une bêtise géante comme lui. Il décida de cuisiner dans le plus grand volcan de Patagonie et le remplit à ras-bord de boulettes de pierre grosses comme des baleines. Mais cette fois, se croyant plus malin que le volcan, il confectionna un couvercle avec un sommet de montagne, puis s'assit dessus très content de lui. Au bout d'un moment, un grondement sourd monta de la terre, roulant de très loin comme le tonnerre. Tous les animaux dressèrent l'oreille. Ils n'avaient jamais entendu un tel bruit. Comme si la terre se ramassait sur elle-même et rassemblait toute son énergie pour la concentrer en un seul endroit. Le volcan sur lequel Santiago était assis, en train de rêvasser. Dans l'eau, Wapi sentit le danger. Il fila comme une torpille avertir l'enchanteur.
1: Maestro Maestro C'est la fin du monde L'océan tremble tout entier, comme si un monstre énorme allait... Ah, allait se réveiller juste en dessous Je parie que Santiago a encore fait des siennes.
0: Magellan se précipita sur le glacier, juste au moment où le volcan explosait comme une cocotte minute, expédiant Santiago droit au ciel à la vitesse d'une fusée. Le géant retomba si lourdement, que la terre elle-même se fissura sous le choc et un morceau de la pointe de la Patagonie se détacha du continent, devenant l'île de la Terre de Feu. Mais le plus grave restait à venir. Wapi tira frénétiquement sur la manche de l'Enchanteur, qui se dirigeait furieux vers Santiago, encore tout étourdi par sa chute.
1: « Regarde-moi ce colosse Ni un bleu, ni une bosse Je vais lui dire deux mots, moi, à ce... Quoi Qu'est-ce qu'il y a, Wapi
0: ?» Magellan se retourna, et en perdit la voix. Une vague de lave titanesque dévalait le volcan à l'allure d'un cheval au galop. Brûlant tout sur son passage, elle fonçait en rugissant vers l'île de la terre de feu, comme une armée de diables en colère. Tout ce qui marchait, volait, nageait, allait être englouti par ce feu liquide que Santiago avait réveillé des profondeurs de la terre. L'enchanteur respira profondément, fermant les yeux pour se concentrer il déploya ses grandes manches vers le ciel et tona
1: quoi, Glaciata Volcanum Stopat.
0: Alors, la vague de lave rougeoyante ralentit Elle perdit sa couleur rouge et s'aplatit pour se transformer en une coulée de neige qui recouvrit tout, de la terre à la mer Le passage entre la terre de feu et le reste de la Patagonie se couvrit de glace. Depuis, on l'appelle le détroit de Magellan. L'enchanteur soulagé se tourna vers Santiago qui baissa la tête l'air oh, oh,
1: Plus de soupe Ah non, en tout cas, pas ici. Écoute. Pourquoi n'irais-tu pas t'installer dans les grandes montagnes du Nord Tu pourrais y cuisiner à ton aise. Personne n'y va jamais. Seuls les condors y font leur nid. Tu t'entendrais très bien avec eux. Ce sont des oiseaux magnifiques et à ta taille.
0: Santiago retrouva le sourire. Magellan siffla mystérieusement. Un petit point dans le ciel se rapprocha. Plus il se rapprochait, plus il grandissait, prenant la forme d'un oiseau majestueux aux ailes immenses. Il tournoya lentement au-dessus de leur tête. Magellan leva la main pour le saluer.
1: « Kuntur, voici Santiago. Voudrais-tu lui montrer le chemin de la Cordillère des Andes Je crois qu'il y sera bien mieux qu'ici. »
0: le condor acquiesça d'un cri perçant sous le regard admiratif de Santiago.
1: « Kuntur t'attend. Bon voyage, mon turbulent ami. Reviens nous voir de temps en temps.
0: » Tout guilleret. Santiago prépara un gros sac de cailloux qu'il jeta sur son épaule et suivit le condor vers les sommets lointains, où il s'installa définitivement au grand soulagement de Magellan, Wapi et de tous les phoques qui aimaient faire la sieste sur la banquise. Ainsi vécut le dernier des géants, heureux parmi les condors, cachés dans les montagnes andines. Quant à l'enchanteur, il continua tranquillement d'écrire ses mémoires en compagnie du petit manchot, qui reprit ses longues glissades dans le palais bleuté. Et peut-être y sont-ils encore, après toutes ces années, dans ce glacier. Ou bien celui-là. Ou alors celui-ci. Qui sait? Qui
1: sait?